0: O Festival Fólio deste ano teve por tema o risco e cada uma das principais mesas de conversa abordou a partir de diferentes perspectivas. Para escutar na emissão de hoje uma reflexão sobre o sentimento de pertença e os seus riscos. A conversa que tive com o escritor e jornalista Bruno Vieira Amaral e o professor e historiador Francisco Betencourt, uma gravação editada onde falaremos sobre o que nos dá a identidade de pertença o que nos liga a um lugar, o que nos une e separa enquanto comunidade, racismos, nacionalismos, clivagens sociais, esquerda e direita na relação com a aprendizagem da cidadania e muito mais. Os encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa. Na segunda hora, Urbano Tavares Rodrigues. Passam 100 anos do seu nascimento, assinalados no último dia 6, foi um senhor das letras, um apaixonado pela vida e um lutador por ideais de justiça e igualdade que o fizeram até ser radical no despojamento. Antifascista, comunista, grande amigo da Álvaro Cunhal, mas também de Mário Soares e de Albert Camus, André Malraux, Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Simone Beauvoir, Marguerite Horace, só para falar de muitos fora de fronteiras, mas de tantos mais no nosso país, passam 100 anos do nascimento de Urbano Tavares Rodrigues. Ele deixou-nos em 2013, aos 89 anos, deixou-nos também uma escrita vasta e ávida, onde tantas vezes o reconhecemos, em particular na forma como olhava o mundo e como sentia o amor e a morte. A missão de hoje, assinalando os 100 anos do nascimento de Urbano Tavares Rodrigues. Para isso recupero a última conversa que tive com o escritor em 2012, menos de um ano antes de nos deixar. Urbano Tavares Rodrigues, para escutar, na segunda hora. E vamos também recordar a passagem muito mais recente de Jordi Saval por este programa em 2021. Jordi Saval vai estar daqui a pouco no grande auditório da Globo é às 19 horas, mas o concerto está escutado, na grande viagem que concebeu pela Istambul de 1700, dessa riqueza cultural sefardita, arménia e oriental, o um encontro a partir do livro de ciência e da música de Dmitry Cantemir, razão para recuperar um certo da conversa que tive com Jordi Saval quando, em outubro de 2021, tocou Beethoven na Gulbenkian. Esta emissão termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 16 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. pertença é de facto um tema muito vasto. Há alguns meses, num discurso ou numa homilia, o Papa Francisco exortava a comunidade, todos, a transformar a indiferença em proximidade e a exclusão em pertença. Criar e apoiar comunidades inclusivas significa eliminar todo o tipo de discriminação. Nesta conversa vamos escutar Bruno Vieira Amaral, que estudou História é um escritor a quem foi atribuído o prémio José Saramago. é também jornalista e tradutor. Francisco Betancourt é professor do King's College de Londres, autor de livros que são basilares nos temas que trata. A História das Inquisições está publicado no Circo Leitores, na Temas e Debates de também o racismo das Cruzadas ao Século XX, mais recente Direitos Humanos, na coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Francisco Bittencourt, que foi diretor da Biblioteca Nacional e do Centro Gulbenkian em Paris, e organizou uma notável exposição também sobre racismo e cidadania no padrão dos descobrimentos em 2017, creio. Vamos conversar sobre pertença. É muito vasto, mas de facto todos nós pertencemos de diferentes maneiras. Se calhar não nos interrogamos sobre isso. A primeira coisa que tinha pensado foi na canção dos delfins nasce selvagem é que essa canção tem quase que um enunciado não sei se poético se muito realista talvez estejam a recordar mais do que um país que é uma família ou geração mais do que um passado que é uma história ou a tradição tu pertences a ti não és de ninguém mais do que um patrão que é uma rotina ou profissão mais do que um partido que é uma equipa ou religião tu pertences a ti não sei se será bem assim, se temos de facto esta liberdade de pertencermos a nós próprios e a nada mais de todos estes fatores de inserção de pertença. Pego no mais recente livro de Bruno Vieira Amaral, Segundo Coração, uma seleção de crónicas do Jornal do Expresso e da revista GQ, para ler uma que se intitula Regresso ao Bairro, um certo apenas, esta manhã voltei ao bairro, guia de dois estranhos que nunca o tinham visitado. Parece Moçambique, disse a Graça, repetindo, sem o saber, as palavras da Catarina quando foi ao bairro pela primeira vez há seis anos. Ao passarmos por todos estes locais, a escola primária, o Pinhal, o lugar onde o Rolly tinha a oficina, o cemitério de onde se vê todo o bairro e onde repousam muitos dos meus mortos, diz-me a Graça que não terá sido por acaso que continuei sempre a viver aqui perto. Este é o meu lugar de pertença. Não gosto de teorizar, mas também não posso negar que, mesmo inconscientemente, sempre procurei reaproximar-me do meu bairro. É ali que me sinto bem. Conheço tudo à volta. As esquinas, os prédios, as árvores. Aquele pinheiro que há trinta anos era pouco mais alto do que eu e hoje quase toca no quarto andar. Dizem-me coisas que mais ninguém pode entender. Como se houvesse entre mim as coisas uma corrente secreta uma linguagem privada, de cada vez que vou lá, essa ligação renova-se e reforça-se. É a pertença, numa das crónicas de Segundo Coração, o livro de Bruno Vieira Amaral. Bruno, este bairro que tanto trazes para os teus livros, o tratamento é mais informal, porque ambos fazemos rádio e já conversámos muitas vezes, peço desculpa por isso, este que é o bairro Amélia, nos teus livros, mas que é um bairro, uh, o teu bairro é, é no, no Vale da Moreira, creio, na margem sul, é dos teus primeiros sentimentos de pertença?
4: Sim, o, o bairro é a minha pátria. É pátria porque nasci naquele bairro, mas é muito mais do que isso. Não é só o facto de nascer no bairro, é porque uh, a pátria é o lugar que molda uma parte da nossa personalidade, da nossa sensibilidade, pela comunidade humana que faz parte desse, desse lugar, mas não só por aquilo que eu, que eu escrevi nessa crónica, porque aquele lugar e aqueles lugares dentro daquele lugar dizem muitas coisas. Nós costumamos dizer que hum, aquele lugar diz muito, aquela casa diz muito, e, e dizemos lo quase de, num sentido metafórico mas é verdade que os lugares dizem-nos coisas que não dizem a quem não, não pertence a esse lugar e quando eu regresso ao bairro a minha mãe ainda vive lá e vou, vou lá muitas vezes ainda no outro dia fui passear com os miúdos fazer um passeio de bicicleta e percorremos o bairro eu estou constantemente a, a regressar a esses lugares onde eu vivi as minhas primeiras experiências, as minhas primeiras emoções, onde em cada lugar, em cada recanto, reencontro memórias, nem todas boas, porque a o a nosso passado não é feito só de memórias boas, e nem tudo que aquele bairro representa é bom, mas é o meu lugar. E então, quando regresso lá, estou constantemente a confrontar esse lugar de origem, aquele lugar onde eu cresci, e aquilo que é agora, então, é, é como se estivesse a, a ver dois lugares uh, diferentes. E isso acontece porque era esse lugar de, de pertença inicial. Não significa que tudo o que vem daquele bairro para mim, um, todas as memórias sejam, sejam positivas, mas são minhas, moldaram-me. Eu, não, eu seria uma pessoa muito diferente sem, sem aquele lugar. E mesmo nos períodos de algum afastamento, até afastamento emocional em relação ao, ao bairro, esse afastamento só se produziu, só aconteceu porque eu tinha esse lugar de pertença. Isso é uma reflexão que se faz muitas vezes sobre vários tipos de pertença. A pertença a uma família, a pertença aos pais, a pertença a uma comunidade, a pertença a uma religião, que nós só podemos e temos o direito de despertencer quando temos esse lugar de, de pertença. Portanto, também é uma relação de alguma tensão, mas que eu não posso cortar completamente, porque é de facto o meu primeiro lugar, o lugar que me moldou, e com o qual eu estarei sempre em diálogo. Eu falo com esse lugar, e esse lugar fala comigo de volta.
0: Tem também um lugar assim, Francisco Petancur, ainda antes de falarmos do país. Há um lugar, Francisco Petancur, que faz vida fora do país, muitas vezes, muito tempo, mas há um lugar aqui que lhe seja assim tão estrutural?
1: Não me parece que seja tão estrutural, mas hum, o meu lugar de origem é... A freguesia de Coração de Jesus de, à volta da Rê, Liberdade em Lisboa
0: Jesus manifestou-se
1: manifestou-se imediatamente e era um bairro eu não, eu não tenho a mesma ligação porque eu também li os seus livros e, e compreendo essa ligação que é uma ligação inovadora e, e que permite refletir sobre relações humanas e, e tem sido extremamente produtiva uh, não tenho a, a, essa mesma ligação mas era um bairro Uh, com mistura social. E nós vivemos Lisboa nos últimos 50 anos com o, uh, discriminação sucessiva, com evacuação de populações pobres dos bairros antigos de Lisboa uh, e uh, temos um, um processo de segregação para as periferias que tem vindo a, a ser processado e a minha vivência enquanto miúdo nesse, nesse bairro era uma vivência em que eu lidava todos os dias com miúdos de todas as classes sociais. É verdade que não era multiétnico nessa altura, mas era multissocial e havia diferentes origens sociais. E brincava ao futebol todos os dias com ele, todos os dias, enfim, é um bocado exagero, mas quase, quase enfim, vários dias por semana com, com, com os miúdos do, do bairro. Portanto, essa experiência uh, de, de variedade social uh, marcou-me uh, uh, e é evidente que se pode dizer tive uma experiência um bocado cosmopolita, o cosmopolitismo já teve melhores dias e tem altos e baixos. Quando o nacionalismo se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX, houve uma grande discussão e uma grande crítica do cosmopolitanismo, isso está a voltar agora com o novo nacionalismo, mas os locais de origem são, são importantes e a pessoa vive com eles. Depois, ao lado, eu penso que pertence, eu identifico pertença como filiação. Filiação e um certo sentido de comunhão. Filiação familiar, filiação religiosa, política, que a pessoa vai acumulando ao longo da vida uh, e vai mudando também ao longo da vida, uh, que tem a ver com identidade ou identidades, múltiplas. Não há uma única identidade, há múltiplas identidades. E depois... Na relação com o país, e falou disso, eu penso que há também uma outra reflexão a fazer, que é o problema da intimidade cultural. O Michael Hertzfeld, o antropólogo, tem um livro exatamente sobre esta, esta questão, ele era um especialista da, da Grécia, a questão da intimidade cultural. Eu tenho dupla nacionalidade por causa do Brexit, Portanto, vivo lá, depois do Brexit decidi, bem, não vou deixar que eles continuem a decidir sobre a minha vida, sem eu participar das votações. Portanto, decidi pedir a nacionalidade uh, britânica. E foi um processo curioso para além de mais. Com a dupla nacionalidade britânica, a pessoa também se interroga sobre as suas pertenças e sobre as suas identidades.
0: Mas haverá sempre uma dominante ou não?
1: Há sempre uma dominante. E há um sentimento de pertença que é o... tem a ver com intimidade cultural. isso é que é o um problema interessante. Eu posso dizer que, provavelmente, estou mais em contacto com a nova geração britânica Bem, e eu ensino num sítio que tem uma quantidade, que em escolas de London tem uma quantidade enorme de estudantes asiáticos, tem uma quantidade enorme de estudantes muçulmanos, eu tenho um ambiente multinacional e multiétnico que é fantástico, de facto. Provavelmente tenho mais informação sobre a nova geração britânica e internacional do que tenho sobre o que se passa em Portugal, da nova geração portuguesa. Mas... Do ponto de vista da intimidade cultural, eu tenho a sensação que tenho um sentimento de pertença mais forte com Portugal, sem dúvida, absolutamente nenhuma, e tenho a sensação é ilusória que percebo melhor Portugal do que, do que o Reino Unido, mas... e tem a ver com esta noção de intimidade cultural. Os
0: últimos anos do Reino Unido não é de estranhar, porque é mesmo difícil perceber. Os lugares que são, provavelmente, a nossa, depois da família, mas... Quando nós andamos pelo mundo, somos muitas vezes identificados pela nossa nacionalidade. Ele é o português, aquele é o francês. Um bairro pode ser mais ou menos vivido, e certamente que agora os bairros são menos vividos, porque as crianças vão menos para a rua, porque temos outra forma de sentir a vida em sociedade que tínhamos há 30, 40 anos. Naturalmente, essa descaracterização que sente no seu bairro Lisboeta, mas o bairro do Bruno já é ultra periférico e não sei se manterá ainda alguma característica de vivência que tinha na tua infância, mas nós estaremos com a globalização a deixar de pertencer a um lugar. Esses estudantes no King's College, as viagens que todos fazemos com mais facilidade, porque os preços de viajar baixaram bastante, a facilidade de viajar, o incremento de imigração ou os estudos temporários que se fazem durante um ano ou dois em diferentes lugares, tudo isto está a deixar de fazer os lugares serem a nossa pertença essencial?
4: Não acredito. Aliás, acredito que até com a, com a globalização acabou por se reforçar essa necessidade de pertença. E às vezes até um investimento excessivo em determinadas pertenças em determinadas parcelas de identidade. Mas falas da questão de, de viajarmos e de conhecermos outros lugares e Uh, no fundo nos desligarmos, e hoje ouço muitas vezes pessoas com o melhor das intenções a dizerem que são cidadãos do mundo. Uh, eu não, não acredito muito nisso, uh, aliás até porque falamos de coisas muito diferentes quando falamos de alguém que vai viajar a uh, fazer turismo, uh, vai viajar porque uh, vai estudar lá para fora, vai no, no Erasmus ou noutro programa qualquer, vai trabalhar lá para fora com qualificações uh, acima da média, Uh, vai ocupar um lugar uh, privilegiado na sociedade em que se integra e pessoas, uh, por exemplo, uh, que uh, fogem do, do, dos seus países, uh, que são continuamente, aquilo que dizias, são identificadas como o outro. E eu, a, a, o ano passado, vi um documentário de um, de, feito por um, um Lusodescendente francês, Uh, em que estabeleceu um paralelo entre a experiência de imigração portuguesa para a França nos anos 60 e a atual vaga de migrantes que vem sobretudo do, do, do norte de África, mas não só do norte de África, uh, alguns também da, da, da África subsaariana. Uh, e é muito curioso o paralelo que ele estabelece, porque vemos efeitos muito semelhantes, ao nível, uh, eu sei que é um chavão, que hoje se utiliza muito, da saúde mental dessas pessoas. Porque, de facto, esse corte, e aí nós estamos a falar de pessoas que, que estão a, a passear, que vão fazer um, a, uma visita a Paris para, para estar ali três ou quatro dias, estamos a falar de pessoas a, de que muitas vezes não têm documentos, a, não têm a, as mínimas condições, a, muitas vezes também para se integrarem têm que... A, tem que ir à procura das suas comunidades de pertença, porque é a única forma de terem algum, algum apoio, mas essa, essa ruptura com os lugares de pertença, uh, ir para um país em que muitas vezes não se fala a língua, em que se está numa uh, situação económica muito precária, isso cria problemas e esses problemas eram semelhantes uh, nos imigrantes portugueses da década de 60, e há vários relatos nesse filme de pessoas que escreveram cartas, escreviam cartas aos familiares e que davam conta dessas dessas dificuldades, desses problemas que sentiam por esse afastamento, que são idênticos ao que os imigrantes, aos migrantes atuais uh, vivem. Portanto, eu diria que muitas vezes esse uh, cosmopolitismo uh, e esse conhecimento, uh, esses benefícios da, da globalização que nos permitem, de facto Uh, a nos uh, muitas vezes até viver num mundo praticamente sem fronteiras. Essas fronteiras existem para muitas pessoas e têm efeitos nefastos. E aquilo que eu há pouco dizia, esse direito de nós despertencermos só existe quando, em primeiro lugar, existe um lugar de pertença, uma, uma identidade de pertença da qual nós nos podemos desligar. A história do século XX está cheia de, 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 de êxodos, de, de exílios, de, de migrações forçadas que criaram, nessas pessoas que as viveram, uma ruptura emocional terrível, com um preço terrível a pagar. Nós não, não, não podemos ter a noção, não conseguimos ter a noção, algumas pessoas que viveram isso certamente terão, do que é ir viver para um país onde não se fala a língua, não se percebe o outro, em que uh, um copo, e esta é uma história contada por um escritor, o Jean-Améry, que sofreu precisamente essa, esses exílios forçados, ir para, para um país onde uh, uma mesa, aquilo que eu digo mesa, não é mesa, é outra palavra, isso cria uma necessidade de adaptação mental, que exige um esforço uh, terrível uh, da parte das pessoas e, e que nós, uh, de facto, só nos apercebemos uh, da necessidade que temos de uma de uma pátria quando o perdemos e era essa a ideia central do, do Jana Mary e que nós vemos muito na nossa relação portugueses uh, com com a ideia de pátria que bem, uh, acabou por ficar um pouco manchada pela uh, utilização que o Estado de Nodo fez do conceito mas nós temos uma relação difícil com, com essa ideia de pátria, que vemos eh, tratada de uma forma diferente, ou, 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 ou que lidam de uma forma diferente com, essa, com esse conceito, os imigrantes. Os nossos imigrantes, eh, em todos os pontos do mundo, têm uma ligação muito forte, eh, uma ligação identitária de pertença com o país que muitas vezes é desprezada, é menosprezada, é ridicularizada pelos portugueses. Para quem não vive essa experiência. Para quem não vive essa experiência de afastamento crees, de cultura. Crees
0: que, para os restantes, a pátria é uma pertença vaga, hoje?
4: É, eu creio que sim. Tem a ver com outros fatores também históricos, de geográficos, culturais de Portugal. Acho que o facto de nós termos uma identidade, uma, umas fronteiras estáveis, há muitos anos, não vivermos sob, nenhum, sob nenhuma ameaça uh, real, faz com que desvalorizemos um pouco a, a questão de, dessa pertença uh, e a ideia de patriotismo, que não deve ser confundida com a de nacionalismo. Uh, e eu creio que sim, há... a pátria, é, é, a no, o nosso lugar, a nossa identidade, uh, o nosso lugar de pertença está tão... Uh, tem, tem por tão garantido que uh, podemos desvalorizá-lo. Acontece diferente, de forma diferente, como por exemplo os imigrantes portugueses, em que essa necessidade é muito premente e, é, e tem de ser cultivada. E daí nós, eu creio que, olharmos com, com, até com uh, um certo desdém esse apego quase ingênuo uh, dos imigrantes à pátria, eles fazem porque precisam, porque precisam disso, porque viveram uma ruptura e esses imigrantes portugueses, sobretudo aqueles da década de 60, imigraram em condições muito, muito difíceis e é perfeitamente compreensível que procurem compensar ah, com, com esse apego a ah, símbolos, ah, ah, a ideias, ah, a objetos até, ah, de, que representam para eles o país, ah, essa ruptura que sofreram, esse, esse corte que sofreram com, com o país.
0: Francisco Putemcura, esta questão da pátria. É claro que, que não nos podemos comparar, por exemplo, com a Ucrânia, porque as nossas fronteiras estão definidas há muito e não temos essas ameaças. Mas quando, após a invasão russa, jovens ucranianos saíram de vidas normais, saíram de países estrangeiros onde estavam estar e, de repente, foram lutar por um, pelo seu país, pela sua pátria. Isto era inimaginável em Portugal, mas também lá está, porque as nossas, as nossas circunstâncias são diferentes. Mas como é que se sente a vivência da pátria no nosso país, essa pertença?
1: Eu tenho alguma dificuldade em pensar em pertença sem associar a direitos. Eu acho que quando falamos de imigração ou imigração, estamos a falar de situações traumáticas, obviamente, mas estamos a falar também de situações de alguma integração, de muita exploração, eu lembro o livro do, um, dos, um dos últimos livros do Amitav Ghosh, falando da imigração para a Itália e da, e da exploração enorme, que as pessoas estão sujeitas desde, naquele caso, desde o Bangladesh, passando por vários países, até chegarem em Itália e depois serem mais explorados pelas máfias locais uh, do país de, 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 de recessão, porque de, de, em todo o debate político uh, não se fala das máfias locais, que no fundo são as que uh, aproveitam uh, todo aquele jogo de, de exploração e da, das migrações e que impedem a pertença. Exatamente, porque depois não facilitam as naturalizações porque as pessoas ficam dependentes. Portanto, para mim, falar de pertença não é possível sem falar de direitos. E isso é que eu acho que é o problema fundamental. É, quais são os direitos que, os, que, que vários migrantes, como os portugueses nos anos 60, e que continua, continua a existir um fluxo regular de portugueses a sair do país. Quais são os direitos que os imigrantes que vêm para Portugal têm? Quais são os direitos internacionais? E depois os grandes traumatismos, porque, de facto, o que nós vemos na Ucrânia é um nacional imperialismo russo bastante arcaico, que funciona de maneira militar e que provoca uma reação de direitos de afirmação de nacionalidade por parte dos ucranianos, Uh, e temos ali uma guerra que é uma guerra muito de há um século uh, imposta por estas dinâmicas.
0: A história da segunda metade do século XX é a história das autodeterminações, da, e, da exigência de pertencer a um lugar, uh, seja em África, seja em muitos outros lugares, as pessoas, e os povos isso, exigiram que aquele lugar fosse seu.
1: E, e, portanto, há toda uma história de afirmação de autodeterminação que está ligada com o pós-colonialismo, com toda a luta para acabar com, com o colonialismo, que voltou naquelas circunstâncias especiais da Ucrânia. E as pessoas estão a lutar pelo direito de serem uma nação e pelo direito de terem autonomia. Portanto, é, é um problema fundamental de pertença e também de direitos. Querem exercer os seus direitos, não querem estar dominados por uma potência estrangeira como estiveram durante vários séculos. E, bem, eu não vou falar da história da Ucrânia porque era uma coisa Sim. que dava Alegamos, para... Olhamos mais tempo. para nós.
0: Uh, qual é o seu olhar sobre o ser-se patriota, o pertencer-se à pátria portuguesa? Como é que não tenho, observa não o nosso, a nossa sociedade em relação a isso? Porque nós temos, por exemplo, a, o modo de Marcelo Rebelo de Sousa, que é da exaltação de sermos os melhores nisto naquilo, termos orgulho no país, e obviamente que devemos tê-lo em muitas circunstâncias, mas acha que a sociedade portuguesa sente essa pertença e esse patriotismo?
1: Eu estive a reorganizar a minha biblioteca no King's College e encontrei um livro muito interessante, editado pelo Presidente da Assembleia da República, que esteve aqui há uma hora, Augusto Santos Silva. É um livro pequenino e muito muito interessante. Existe uma cultura portuguesa, é o título do livro, com ponto de interrogação no fim. E, e temos vários, o Eduardo Lourenço está lá, e há ali um, um conflito, o uh, um conflito não um debate, um debate são, para além do mais, porque... O Idal tinha, no fundo, afirmado que, o, que em Portugal temos, sofremos de uma hiperidentidade. E isto é, é, é questionado. E ele defende-se de uma maneira inteligente. O Idal sempre foi extremamente inteligente. Dizendo, bem, eu disse isso de uma maneira irónica. Porque há um problema na realidade prático de déficit de identidade prática. E há depois um imaginário nacional que é muito dado a, a formas de hiperidentidade. Quer dizer, isto, ele não escreveu um livro sobre isto, foi um debate, eu adoro debates, e adoro ler debates, porque nos debates uh, diz-se muito mais do que as pessoas escrevem em livros. Em teoria. Eu uh, <risos> é acho que é mais espontâneo. É como Mesa Redonda, é mais espontâneas as pessoas dizem, dizem mais coisas do que, é que eles escrevem em livros. Eu sinto-me perfeitamente confortável com a noção de pátria. Tenho muito problema com a noção de nacionalismo, porque os nacionalismos uh, deram origem a guerras, deram na Europa a ideia de que um país se pode sobrepor a outros, ou se quer sobrepor a outros, ou se quer, se quer, quer dominar outros, deu origem aos piores, às piores guerras e continua a dar origem às piores guerras. Portanto, nacionalismo, tenho imensos problemas com isso. Pátria, patriotismo, orgulho de, de pertencer a, a um determinado local, a uma determinada região, a um determinado país, acho que é perfeitamente normal. E, e, e pode ter uma dinâmica social criativa.
0: E essa pertença pelo lado mais nefasto do nacionalismo, acham que está a crescer no nosso país? Eu não tenho redes sociais, mas tenho tido muitos ecos nas últimas semanas, meses de desgaste, de alguma raiva mais latente, não só por causa da questão da habitação e de culpar-se a questão dos estrangeiros que vêm viver para Portugal, que vêm trabalhar, estudar, mas também pelo fluxo de migração, as questões dos Ubers e Bolts. Começa a haver um certo nacionalismo a dizer este país pertence-me e não vos pertence, e o Bruno falava há pouco, do contrário, do lado de quem perdeu as suas raízes porque precisa de um lugar para a sua sobrevivência económica, estamos não só a assistir ao crescimento da extrema-direita no nosso país, mas o nacionalismo é uma variante de um patriotismo mais nefasto. Começa a ser uma questão no nosso país?
4: Parece-me que, é, que é residual. Residual. Uh, acredito sinceramente que é, que é residual. Não vejo com, com força suficiente esse tipo de, de nacionalismo de que falas. Não quer dizer que não exista, que não existe um movimento, sempre existiram. Provavelmente hoje terão algum, alguma visibilidade, maior visibilidade, mas esses núcleos uh, sempre, sempre existiram, mas acho que são, são residuais. Não têm um grande impacto uh, na, no nosso dia-a-dia. Nós também somos muito bons uh, uh, um, a tirar os, os problemas para, para debaixo do tapete, a varrer os problemas. E há alguns problemas de integração, sempre houve. Uh, um, há esses problemas de integração, estavas a falar de, 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 de imigrantes que chegam a oriundos da Ásia, que, que agora uh, nos grandes centros urbanos vemos... Uh, nos Ubers, uh, mas tens o problema de, de, dos imigrantes que chegam e estão nas explorações agrícolas uh, no Alentejo a viverem em condições uh, de
0: escravidão moderna. Uh,
4: sim, de, de condições uh, terríveis e, e isso é um problema e se nós não resolvermos esse problema de integração uh, uh, se, se os governos uh, se os partidos responsáveis não resolvem esse problema de integração que é, é nefasto Uh, para o país, é nefasto para as pessoas que, que vêm viver nessas, nessas condições, então, uh, depois começam a aparecer soluções que não são soluções, são, são, são uh, o agravamento do, do, dos problemas. Mas eu não acho que esse tipo de nacionalismo uh, seja mais do que, do que residual, Agora, ainda sobre a questão da nossa hiperidentidade, eu há, há uns meses apresentei um livro do embaixador Marcelo Duarte Matias, em que ele faz uma recolha de textos, uh, escritos ao longo de um século e meio por pensadores e escritores portugueses, sobre Portugal. O livro chama-se Portugal Visto por Alguns Portugueses. Uh, e é curioso que uh, nós temos ali quase um, um elencar de, de, de traumas de, de defeitos, de problemas dos portugueses. É raro uh, o pensador, se é, se é que há é algum, o escritor uh, que faz isso que tu dizias acerca do Presidente da República, que faça assim uma exaltação uh, da, da pátria e das qualidades da pátria, não é tudo a bater. E, e isso se calhar também nos define, se calhar a nossa identidade define-se por esse olhar excessivamente crítico. Se calhar é patriótico também. Também patriótico, se calhar revela algum Exigente. amor, Exigente. se calhar revela alguma preocupação, algum amor, algum interesse. E, e, e já que também ninguém fala de nós, nem bem nem mal, então falemos nós, e de preferência mal, porque também assim exorcizamos alguns, alguns fantasmas. E essa talvez seja uma das marcas da nossa identidade, pelo menos de quem pensou as questões da identidade e do, e do país, e não é uh, de um determinado período. Isto é uh, transversal, a diferentes épocas, uh, até, eu diria, a diferentes campos ideológicos, uh, diferentes uh, posturas uh, e diferentes correntes uh, literárias. Talvez essa seja a constante na nossa identidade ou na reflexão que produzimos sobre a nossa identidade. Agora, houve sim, no meio disso tudo, houve, e em determinados períodos houve mais, a emergência desse nacionalismo, eu não creio que neste momento seja mais do que residual, o que não quer dizer que, dependendo de como as coisas evoluem, não possa ganhar uma força e apresentar essas pseudo-soluções que depois acabam por agravar os problemas. E isso tem se intensificado
0: nos últimos tempos? Uh,
4: não, até em comparação com outros países europeus, uh, que também vivem circunstâncias históricas e, e, e têm tradições, até ideológicas e políticas diferentes da nossa, não creio que isso se manifesta em Portugal da mesma forma que noutros países. E
0: Londres é essa cidade multiétnica, já há pouco nos referia que assim o é na universidade. Em relação a Portugal, qual é a sua opinião? Francisco Pittencourt, que escreveu este monumental trabalho sobre racismos, acha que os nacionalismos estão a chegar por via de uma pretensa? Este país ou esta cidade pertence-me e está a ser ocupada, invadida, seja por turistas, seja por imigrantes?
1: Eu acho que há primeiro uma, uma reflexão sobre percepções, como é que as percepções podem ser manipuladas.
0: E vamos aos uh, médias outra vez.
1: E estudos económicos, por exemplo, que dizem que países beneficiam, em regra, de imigração. Por exemplo, o Reino Unido beneficiou claramente de uma enorme e, imigração e que continua, não, não, não tão elevada, mas continua, beneficiou do ponto de vista económico enormemente. E é depois do Brexit que problemas começam a acumular-se no Reino Unido. Portanto, toda a campanha que tinha sido feita, e é um problema de manipulação, que tinha sido feita do ponto de vista nacionalista, do ponto de vista de rejeição da competição europeia, ali vários, vários elementos de, de, competitivos, mas que beneficiavam o país, foram manipulados no sentido de dizer que estão a, a, a concorrer para habitações sociais, estão a retirar o trabalho às pessoas, trabalho que, que, que os britânicos rejeitavam, em muitos casos uh, e, e, portanto, há ali uma capacidade grande de manipulação. Isso está a chegar cá ou não? Está. E eu penso que isso não devemos uh, menosprezar. Eu penso que é importante estar a chegar cá, passa por todos, uh, por, enfim, praticamente todos os países europeus e, e chega cá. O problema é qual o impacto deste tipo de manipulação, porque se sabe. E depois não é só um problema económico, é um problema social. Com o envelhecimento da população, não há maneira de pagar as pensões. Se não houver imigração, não há pagamento de pensões. Quer dizer, há raciocínios muito pragmáticos e muito práticos, mas isto ninguém, ninguém fala disto, ou poucas pessoas falam disto. Portanto, há o impacto económico das, da, 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 da imigração, que é importante e que favorece todos os países. Segundo, há o, há o problema também do pagamento das pensões em, em países com um enorme investimento da população, como são os países europeus. Portanto, estes dois, estes dois aspectos, já que há manipulação, pelo menos devia-se insistir mais nos aspectos objetivos que têm, que têm a ver com, com isto. Eu acho que eh, a situação inglesa é bastante diferente, voltando aqui a estes aspectos de, de conflitos étnicos. Há uma nova geração muito multiétnica. e ainda está para se saber o, a sondagem em Portugal, penso que o INE finalmente fez uma sondagem sobre a origem étnica da população portuguesa. Uh, e, e os resultados ainda estão para, para, para sair eu, eu, eu penso que isso será extremamente importante mas a população do Reino Unido é extremamente uh, tem vindo a, a, a desenvolver-se a parte multiétnica e essa parte multiétnica é extremamente vocal, sobretudo das novas gerações e os problemas são discutidos em cima da mesa eu penso que isso há ali uh, do ponto de vista de... Um, de tornar explícitas todas as posições, com preconceitos ou sem eles, eu penso que é melhor que os problemas estejam em cima da mesa, estejam discutidos do que estejam metidos por baixo de, de, do tapete, como dizia o Bruno.
0: Francisco Petancur, que publicou mais recentemente este Direitos Humanos, nos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que nos fala de um dos maiores desenraizamentos provocados na história, o contexto histórico da Península Ibérica revelou a conversão forçada das minorias judaica e muçulmana, que foram em seguida discriminadas através da publicação de estatutos de limpeza de sangue. A transferência de preconceitos étnicos e religiosos para estas novas minorias negava a integração pelo batismo, sendo-lhes vedado o acesso a cargos municipais, ordens religiosas e militares, universidades, confrarias e corporações, o acesso à propriedade, à educação, às estruturas de trabalho e de representação constituíam critérios de aflição da integração ou exclusão de minorias nos diversos continentes. Há muitas minorias e há muitos povos que uh, procuram esse, esse lugar, essa terra, a que possam chamar sua, dos curtos, aos israelitas e palestinianos. Sei que está a escrever e que vai publicar para o ano sobre os cristãos novos. Portugal criou uma lei que confere nacionalidade portuguesa a quem for descendente de judeus sefarditas, quando séculos ou pertencente a uma comunidade sefardita de origem portuguesa. 262 mil pessoas requereram essa origem, incluindo muitos bilionários russos, e alguns deles conseguiram. 75 mil candidaturas foram conferidas. De que forma olham para esta situação de atribuir pertença de um país... Corrige uma injustiça lá muito ancestral ou levanta-lhe algumas questões? Francisco tem Betancourt?
1: Eu acho que Portugal tem uma das políticas mais generosas. E não é só em relação a, aos descendentes de judeus e cristãos novos, ou judeus forçados à conversão. No caso português, foi no final do século XV, quando o rei Dom Manuel fez a lei de expulsão de, de, de judeus e muçulmanos, em 1496, os muçulmanos foram de facto expulsos, os judeus foram forçados à conversão porque foram recusados os transportes e tudo isso. Mas não é só neste caso. É interessante, nos consulados portugueses no estrangeiro, nós vemos de facto uma diversidade étnica muito, muito superior àquela que existe em Portugal. E eu não sou crítico. Portanto, há uma generosidade grande que não tem a ver só com essa população. Tem a ver com populações de várias zonas da Ásia. É interessante. Voltando ao caso dos questões novos... Eu vejo esse caso como uma... O livro está feito, o livro está pronto, está na tipografia, vai sair, e é para mim uma, uma lição histórica fundamental por vários motivos, pelos negativos e pelos positivos. E eu acho que na história não, não dá para estarmos aqui a lamentar. Quer dizer, temos que tirar as lições do que é positivo e do que é negativo. Naquele caso dos que são os novos de origem judaica, houve de facto uma perseguição de uma minoria, que... Teve custos sociais e teve custos económicos, lição histórica importante. Eles acabaram por ser substituídos por estrangeiros porque o ódio racial uh, o impôs. Quer dizer, o país perdeu capitais, o, perde o país perdeu gente competente em muitas áreas devido ao ódio racial e devido à perseguição da Inquisição e foram substituídos por estrangeiros em, em muitos casos. O que é interessante porque eram pessoas que reclamavam de uma pertença portuguesa e reclamaram lá fora mesmo em comunidades esferditas, reclamavam sempre uma ligação com Portugal. Isto é a lição negativa. O ódio, o ódio racista é sempre prejudicial para o país que o produz. Isto é uma constante histórica em todos os locais. O outro lado da questão, o lado positivo, é que esta minoria, que foi colocada numa situação liminal, porque investia, tinha pessoas extremamente competentes nas artes liberais, Uh, uh, no artesanato, no comércio internacional, eram grandes, alguns deles grandes banqueiros, havia muitos pobres também, mas eram pessoas extremamente criativas. E uh, contribuíram para a medicina, contribuíram para a ciência, contribuíram para o pensamento legal, para o pensamento jurídico. E uh, esta minoria, uma das contribuições que, 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 que deu, foi justamente... Reclamar junto do Vaticano, sobretudo, mas reclamar em relação à perseguição que estava a ser uh, sujeita com argumentos jurídicos. E esses argumentos jurídicos, para mim, é a primeira vez que uma minoria desenvolve aquele articulado de, de razões jurídicas rejeitando a perseguição por serem uma minoria, por serem uh, uh, definidos como judeus, embora tivessem sido convertidos. E essa justificação legal cria o primeiro caso, para mim, de uh, proteção, defesa e resistência jurídica de uma minoria. Isto vai ter impacto, tem impacto logo a seguir, uh, e vai ter impacto, isto uh, surge, é desenvolvido desde, desde a instalação da Inquisição em Portugal, em 1536, uh, até a uh, suspensão da Inquisição em 1674. aí há um raciocínio jurídico desenvolvido junto ao Vaticano, que é absolutamente uh, uh, impressionante. Uh, isto tem depois impacto, no desenvolvimento legal do de pensamento jurídico do século XVIII. Portanto, há o lado positivo também, que precisamos de... Quer dizer, estarmos só a falar, e eu penso que é importante eh, analisarmos tudo o que se passou no passado, eh, e, por outro lado, vermos que há formas de reação, há formas de, de criatividade, e há formas alternativas de pensamento que surgem mesmo em situações de perseguição.
0: Achas que Portugal é esse lugar de pertença aberta, Bruno?
4: Bem, uh, mais ou menos. Eu costumo dar um, contar uma história, que não é uma história, foi-me contado um episódio por, um, por uma amiga escritora que foi a uma, uma escola uh, na, na periferia, não sei, agora já não me lembro se foi na margem norte ou na margem sul do Tejo, e que uh, a maioria dos alunos que estavam lá para ouvir eram uh, afrodescendentes, eram negros. Um, e ela perguntou-lhes uh, quantos deles, uh, a plateia era quase composta totalmente por afrodescendentes, e perguntou-lhes quantos deles se sentiam portugueses, quem se sentisse português para levantar a mão. E acho que levantaram dois ou três. Isso significa que existe um problema de integração. Uma, uma questão de integração, e eu gostava que olhássemos para esse problema de, de, de integração. Porque mais cedo ou mais tarde acaba por dar problemas, uma vez mais eu sei que somos muito bons a esconder esses problemas, mas isto há é um exemplo, eles existem. Se aquelas pessoas, e estamos a falar de jovens que na maior parte dos casos já nasceram cá. Os pais vieram para Portugal já depois do de, de 25 de Abril, Uh, e muitos deles nasceram cá e não se sentem portugueses, ou seja, sentem que uh, o que é Portugal enquanto sociedade, enquanto projeto político, uh, não, não os inclui, uh, não se destina a eles, não está feito para eles e, e eles sentem-se uh, uh, excluídos. Muitos provavelmente, por sentirem essa exclusão, procuram a pertença nas raízes, de, por exemplo, nas raízes familiares às quais também têm direito. Basta também pensarmos no caso dos luso-descendentes, que uh, uh, procuram essa ligação... É Portugal, lá. e Portugal Exatamente, e, e mantêm porque há uma, uma ligação. E eu acho que o trabalho de integração passa por esses dois lados. Por facilitar esse sentimento de pertença um, com, 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 com o país de origem, com a terra de origem de, 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 das famílias, porque faz parte também da identidade dessas pessoas, mas é preciso ter muita atenção à integração no país que é deles também. Uh, e eu acho que isso é um problema que uh, existe mas está um bocadinho oculto em Portugal, provavelmente noutros países, como será o caso de Inglaterra uh, há a vantagem disso ser discutido cá é pouco discutido e por isso é pouco visível um
1: problema que, quanto a mim uh, existe e pode agravar-se uh, com o tempo é justamente um problema de educação é um problema de, in de introdução dos direitos que rejeitam o racismo há um problema fundamental de educação porque eu penso que isto já foi discutido no Conselho Nacional de Educação já foram introduzidas enfim, formas de incluir os direitos de toda, toda a população confrontar o racismo que é diário e isso tem levado tempo de facto e é, e é algo que se reflete nesse tipo de, de sondagens espontâneas nas escolas, eu penso que tem tanto... E é
0: portanto, na escola que muito disso é portanto, deve começar a ser feito. É. Nós temos uma questão no nosso país, em que, por exemplo, se contesta muito a disciplina de cidadania. É desvalorizada. E isso leva-me até para a questão ideológica, porque entre as muitas pertenças que temos, já houve quem decretasse o fim das ideologias, mas a pertença hoje passa muito por a afirmação de esquerda e de direita em que, por exemplo, a questão das aulas de cidadania é colocada em causa por um dos lados e sublinhado e sublimado pelo outro, acham que é das pretensas que mais nos separam hoje, cá e não só?
4: Sim, e, e, e acho que aí a tendência é para haver uma, uma crescente polarização. Sim. Porque uh, é se sente... Sim, também, mas uh, um pouco como, como dizia, a respeito de qualquer identidade, uma, uma identidade que se sinta ameaçada vai ser reforçada automaticamente. E, e há um discurso, uh, quer à esquerda, quer à direita, mas, por exemplo, vemos muito na direita norte-americana de sentir que está sob ataque, uh, está sob um, um, um ataque cultural da esquerda. E isso leva a que haja uma, uma reação, uma resposta a esse suposto ataque cultural da esquerda que leva a uma sobre-identificação também ideológica e uma polarização no discurso, nas práticas, que muitas vezes já não tem, na verdade, raízes no cotidiano, na experiência, estamos a falar já de quase ao nível da abstração. Levanta-se da realidade. Sim, já... já. É, da realidade. É, e e bem, o exemplo disso é que depois essas discussões se calhar são mais uh, empoladas ou só, são mais... Uh, radicais no, no espaço das redes uh, sociais que também contribuem muito para essa polarização pelo, uh, pelo tipo de comunicação que, que permitem não é? ou seja nós na, 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 na mensagem escrita na, eu não, eu não lhe chamaria, chamaria de algo mas na comunicação escrita há de facto um, um, um corte com o outro que permite uma radicalização às vezes do discurso Uh, que, que não, não sei, de ideias, eu acho que é mesmo mais do discurso e que isso tem que ver com, com a própria natureza das, das, das redes sociais e que muitas vezes já está desligado da experiência cotidiana daquilo que, que, é, que é a experiência de, 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 das pessoas já estamos a falar de um outro nível de, de abstração e de uma radicalização que tem que ver com, a própria, com o próprio meio o uh, meio é a mensagem e aqui uh, a mensagem radicaliza-se porque o meio convida a isso, estimula essa, essa, essa radicalização. Uh, agora, isso tem efeitos, depois, reais, na, 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 no mundo real. Era bom que se limitassem esses efeitos a, às redes sociais, mas isso não acontece. O que temos visto é depois que essa radicalização no mundo das redes sociais acaba por uh, transbordar e, e afetar o, o mundo real.
0: E já ninguém lê posso, os teóricos da esquerda e da direita, posso, mas, na sua opinião, há barricadas.
1: Posso, posso acrescentar alguma coisa a isto? Essa disciplina de cidadania é extremamente moderada, extremamente vaga. Os meus filhos em Inglaterra tiveram uma educação de respeito pelos outros, de respeito por pessoas de, de, diferentes, de diferentes cor de pele, diferentes origens eh, étnicas, eh, políticas e sociais. É uma coisa completamente, na escola, é Trabalhado. completamente trabalhada. Mas a é trabalhada não tem nada a ver com esta disciplina de... Coitadinha da disciplina e isso não cidadania. acontece em Inglaterra, o que
0: acontece é... muito no nosso país, da direita a criticar a vertente cultural, nessa, da educação nessa sexual aspecto, e, nesse e tornar... Nesse aspecto de
1: educação, eh, há outros aspectos de educação a nível universitário que são muito discutidos, hum. eh, mas esse aspecto de educação de escola não tenho visto, não tenho visto discutido. E é, não há, de facto... Não há barricadas. Eh, porque é uma questão básica cá... de respeito, de respeito pelo outro, de integração do outro e de, de, de enfim, inclusive do ponto de vista de, de educação religiosa. Uma vez a, a minha filha surpreendeu-nos com a explicar o que era a religião Sikh. Sabia mais do que eu.
0: E aprendeu, aprendeu na, na escola, escola, na disciplina,
1: porque, porventura porque ensinavam todas as religiões porque enfim, as principais, porque era, um, um, era também uma maneira de criar respeito e criar compreensão pelos outros portanto, a questão de respeito e depois, a outra questão que é, para mim, sagrada e que em Portugal, muitas vezes não é eh, introduzir-no debate fala-se dos direitos dos, dos direitos dos pais a retirarem os filhos da escola, mas não se fala dos direitos das crianças as crianças têm direito a ser educada, a ser educadas e este, e este aspecto tem que haver um equilíbrio aqui e este aspecto do direito das crianças a serem educadas, eu penso que é extremamente importante, quando se baseia, pura e simplesmente, no respeito pelos outros. E, e, e encontrar formas de superar toda e qualquer tentativa de introduzir uh, uh, distinções e diferenciações raciais. É um debate
0: intenso, que acontece também muito nos Estados Unidos, também com a barreira esquerda-direita, em Portugal também. É curioso, porque, por exemplo,
1: os tabloides ingleses, que não são de todo de esquerda. Não há nenhum tabloide que conteste denúncias de racismo, por exemplo, no futebol ou noutro, noutros, uh, 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 noutros aspectos. Portanto, o racismo, os tabloides, que são geralmente bastante direita, no racismo eles não se metem. Porque, de facto, está enraizado. O respeito pelas pessoas está, nesse aspecto, está enraizado.
0: Devemos, então, tentar perceber como é que se chegou aí e replicar por cá. Francisco tem cura escrevi em 2017 que sentia no ar um cheirinho a 1930. Como é que anda esse olfato?
1: O cheirinho está lá, quer dizer, não desapareceu. infelizmente não desapareceu. É evidente que não há repetições históricas, não estamos a repetir 1930, mas, mas há um cheirinho, há um cheirinho de nacionalismo, há um cheirinho de retorno de preconceitos raciais. Uh, há também um, algo de, 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 de distinção social, quer dizer, há ali um retorno a uh, uma ideia elitista, que é muito de 1930. Esperemos que não, já agora, chega. Agora, uh, não, não estou a dizer com isto que estamos condenados. Acho que o que temos hoje são sociedades com muito mais capacidade de resistência do que existia nos anos 1930. Isso é, é um dos meus motivos de, de otimismo. Uma
0: conversa sobre a pertença que faz tanto parte da nossa vida, mas provavelmente não pensamos nisso e aceitámo-la como natural. Francisco Tencourt, Bruno Vieira Amaral e a todos e ao Fólio, muito obrigado.
1: obrigado.
4: Obrigado.
0: Uma conversa à volta da pertença. No Festival Literário Fólio, em Óbidos, no último mês de outubro, os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa. Música
1: A força das Coisas
0: Daqui a pouco, Urbano Tavares Rodrigues, em dias do centenário do nascimento do escritor, aconteceu a 6 de dezembro. Antes... Bonjour, tristesse. Juliette
1: Greco.
2: Puis qu'on est Ensemble Tu viens Chaque matin Me donner La première caresse. Bonjour Tristesse Ami Qui me ressemble Tu es Le seul miroir Où je peux Contempler Ma jeunesse Bonjour Tristesse Tu sais le secret De ma peine Car c'est toi Qui l'a Et s'il faut Que je me souvienne Tu viens poser Ta main sur la mienne Et toi Tu n'oublies Jamais Depuis Qu'on est ensemble Tu es Mon seul amour Et j'ai trop bleu pour te quitter ma tristesse
0: dos arcanos da memória algumas frases, sorrisos dourados, valsas que eu dançava só para um lado e as minhas duas fadas, Maria tão linda e recatada, os seus olhos verdes cuja doçura me comovia e a elegância loura e picante da Emília que me prometia as delícias do seu corpo, tão alto e torneado para a hora da minha entrega total. Perdia as a ambas pela minha hesitação e só muito mais tarde, ao reencontrá-las já arrumadas, mas nenhuma delas feliz, nos tornámos profundamente amigos. É o início da novela Escutando o Rumor da Vida, está no livro agora lançado pela Don Quixote, livro de Urbano Tavares Rodrigues, que é seguido, e assim mesmo também nos apresenta o livro, de outra novela, Solidões em Brasa, mas ainda antes de começar esta primeira novela, neste livro, Urbano Tavares Rodrigues... Obrigado por esta conversa. Há uma citação do poeta peruano César Moro onde fica a paisagem feliz que habitaremos. Nestas duas novelas, como nesta citação, como na vida, este lugar feliz, esta paisagem, é o outro?
3: Essa paisagem é o meu sonho do, do socialismo, do um socialismo humanizado, que nada tenha a ver com o salinismo, mas que possa, ao mesmo tempo tornar os homens mais felizes, mais livres, mais generosos e, e até compreensivos. É, 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 é a minha maneira de ser comunista, que, que é, um, que é um, tanto, um tanto heterodoxa. Portanto, esta paisagem é uma
0: sociedade? É. Conhece alguma sociedade assim?
3: Não, admito que ela possa vir a existir. A, a, a sociedade que eu conheço, apesar de tudo, mais humana e atraente é a da Noruega, que tem um tem, tem uma economia mista, tem uma grande parte da economia está estatizada e a outra parte é uma economia de produção capitalista, mas para uma distribuição socialista da riqueza. Portanto, está a vir uma forma mista, mas, aliás, o, o Mário Soares anda, anda muito encantado com, com isso que, no fundo, vinha a tornar possível outra vez o Estado Social na Europa. Mas não, eu não sei se isto é viável ou em que parte do mundo é e terá que ser diferente aqui ali e colar acolá, consoante condições objetivas e subjetivas.
0: Já voltaremos ao mundo idealizado, à utopia e aquilo que sonhamos, mas há nestas personagens que atravessam as duas novelas muito à procura do outro, do consolo de alguém, como se a vida lhes fosse insuportável sem alguém ao seu lado, sem o afeto ou o desejo, sem ter essa vivência diária. Não é possível ser feliz na solidão, Urbano Tavares Rodrigues?
3: Eu penso que não. Quer dizer, é também muito podia ser feliz na solidão. Não. Como é que se fabrica essa felicidade na solidão? Uh. Não sei, acho que não. Há qualquer coisa na figura do, da, do herói que diz eu, que é o Pedro Medeiros, uh, no seu amor pela, pela mulher, pela Lídia, uh, há qualquer coisa de próximo disso, quer dizer de uma, de, de uma felicidade que se procura, que se consegue parcialmente e que acaba por ser... É, bom, não fui, não, depois, quando ela tem aquele desmancho Que a deixa completamente alucinada e triste Ele, ele até escreve um poema que, para, para consolar e, e esse poema tem muito do que da, da, dele fazer da solidão Uma, um, uma, uma proximidade uma, uma empatia É uma relação que é leal não é fiel. Não, é ele, não é fiel. Não, é ele, dá-se conta de que tem pequenas infidelidades e, e tal. É que a sua moral está a tornar-se um bocado elástica, a certa altura.
0: Leia-nos esse poema. Esse poema que, que ele escreve a Lídia. Tem aí? Tenho aqui.
3: Então põe os óculos e leia Sim, senhor. Este poema. Será este o paraíso que a fábula das origens promete? Prende-me nos teus braços, toda nua, tal como estavas no teu túmulo de neve, quando caíram rosas do céu e o rosto do mar nos sorria. Um em branco e anil, despanham-se flores de luz sobre a esteira do nosso amor uma suave magia de espelhos azuis, onde a inocência da manhã virá depois uma meio-dia feliz. Esbrasear os nossos corpos que se movem unidos na música que o vento traz. Vieram, ali éramos felizes, Nesses teus versos, e voltaremos a sê minha Lídia adorada. Então ela sorriu, ainda com lágrimas.
0: Muito obrigado. É o Urbano Tavares Rodrigues, poeta, que encontramos aqui. Sim. Escreveu um livro de poesia, Horas de Vidro, Horas um de vidros, publicado.
3: Horas de Manuel Guzmão.
0: Precisamente, que também nos dá a conhecer algumas das suas obras completas agora, reeditadas pela Don Quixote. É verdade. Porquê é que não temos mais desse poeta, Urbano Tavares Rodrigues, publicado?
3: Eu, eu tenho um, um novo livro de poemas, mas está aguardando ainda o momento de ser publicado. É, é, não é fácil é arranjar uh, editor para a poesia. Mas tenho está tá mais, tá mais ou menos pronto. Uh, Chama-se Os Enganos de Zeus, Plendor e interrogações da Poesia, qualquer coisa assim.
0: São poemas recentes ou ao longo de décadas? Foram
3: escritos ao longo de, não digo décadas, mas de dois ou três anos. Quando acontecia, escrevia, e ainda é grande.
0: Vamos vê-lo este ano?
3: O que não. não. Eu tenho um problema com o doutor João do Amaral, que acha que eu sou um autor de luxo, que, 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 que realmente dou prestígio a Dom Quixote, mas que mas ele acha que mais do que um livro meu por ano, que é muito, porque eu não vendo muito. e É uma coisa a ver. E eu já tenho vendido bem. Por exemplo, o Eterno e teve três edições e passou dos 10 mil exemplares, o que é bastante bom. E, e mesmo, normalmente, um livro meu tem sempre um, um certo número de leitores fiéis e entre os 1.500, 2.000 exemplares estão sempre vendidos. Portanto, aqui também é um bocado... Ele tem lá um livro meu encalhado, que é bastante interessante, que é Memórias. O título é Álvaro Cunhal, um homem de antes quebrar de torcer. Na, na realidade, são, são memórias que eu tenho do Álvaro Cunhal e, e é um livro que até se vai vender muito, mas ele... ele ou imita o livro ou... O tenho que não se venda, o que é um absurdo. Porque se esse livro vai se vender imenso...
0: Vamos ter um centenário de Álvaro Cunhal, se não me engano, para
3: o ano? Não sei quando é que o livro sairá, porque ele está com, o livro está com problemas de saída. Não é? Mas Como para... é que
0: era a sua relação com o Álvaro Cunhal? Gostei muito, efe... muito? Muito afetuosa. Afetuosa, mas muito... com
3: diferentes pontos de vista? Algumas vezes, algumas vezes sim. Raramente me abriu os olhos. Ele gostava muito de mim. E, e eu dele... Aproximava-nos, para além da, da, no, da nossa da nossa, da nossa nossa ideologia, uh, uh, um, o amor pela arte, pela poesia, pela música, e o facto de eu ter escrito muito sobre os livros de adulto. Fiz muitas críticas, que comprei lhe muito bem, tudo isso o sensibilizou. Ele, ultimamente, dá-me os livros de adultos, a mim e ao Chico Melo, para eventualmente sugerir alterações.
0: Os livros de Manuel Tiago? Sim, sim. Portanto, o Urbano sempre Como, soube quem era Manuel Tiago.
3: Soube, desde muito cedo, porque uh, eu li ainda uh, as... Uh, aquele livro lindíssimo dele, Cinco Dias, Cinco Noites. Uh, quando ele, esse livro, saiu uma cópia da prisão. Eu, eu era primo de Maria José Cunhal, porque é casada com um primo meu, Fernando Medina, psiquiatra, e que foi, aliás, quem me deu a ler o... Os textos do Marco tinha eu, 13 anos ou 14, e, e teve uma grande influência na minha vida, o Fernando Medina. Uh, Suicidou-se, estranhamente, uh, mas o livro saiu, uh, saiu uma cópia, e a, a Maria Eugênia deu-me a ler. Portanto, eu sabia quem era o autor das 5 dias e 5 noites.
0: Li certa vez que Álvaro Cunhal dizia que o urbano Tavares Rodrigues era comunista do coração, mas que a cabeça, às vezes, virava as costas às doutrinas dominantes. Não, isso, isso era a propósito da... De... a propósito
3: de lhe ter dito que ele, ele, ele não podia com o Mário Soares. E eu sou, eu sou, desde a faculdade, muito amigo do Mário Soares. Quer dizer, nessa altura ele era um dos dirigentes das juventudes comunistas, depois o Mário evoluiu, evoluir mas a, a nossa amizade ficou para sempre. E, em alturas difíceis da minha vida, o Mário de uma mão. Uh, uma vez eu, eu eu estava muito mal economicamente, ela arranjou-me trabalho no Colégio Moderno e, e dava aulas da sexta e sétima e, e era diretora da biblioteca, coisa nominal porque só lá ia assinar. Depois, nesse ano, nem pude participar nos exames, foi lá a PID com o um papel de esse senhor não pode exercer o ensino em Portugal por ter ideias subversivas, com ânimos, conspirando-me Eu, evidentemente, tive que abandonar o país moderno, mas o papel ficou lá. E mais tarde, quando eu quis ter a minha reforma completa, havia uma dificuldade. É que eu tinha sido afastado da, da Faculdade de Letras sem nenhum papel, com pura precisão de contratos sem nenhum papel, por uma legalidade, que eu até tive uma discussão com o Leite Pinto de Código. E, e, e faltava um documento. Mário Soares lembrou-se daquele documento. E depois foi com ele ao, ao reitor. O reitor disse: Sim, senhor, pronto, então ele vai ter a reforma completa. E tive a reforma completa. Foi, foi muito importante para mim isso. E, e outras coisas, quer dizer. De, mas
0: esses desaguisados com Álvaro Cunhal eram só por causa dessa amizade não, com o Soares? Não,
3: foi por causa mais fácil. Ou por
0: questões também doutrinárias? Doutrinárias, mas aí não nos
3: zangávamos. Uma vez eu disse-lhe, olha Álvaro, eu acho que nós devemos, enquanto é tempo, denunciar uh, a corrupção que vai no, no Partido Comunista Soviético e, e, e as sequelas que ainda há do, do Gulag. Já são só sequelas, mas ainda há. E, e tudo isso, sabes... Se a gente não denuncia isso, pois cai-nos em cima. É... Bem, não é esta, é as doceias da de Aranha. Mas aí é uma, uma discussão, porque e ele é diz-me, olha, o um Urbano, eu conheço isso também bem como tu, tu, tens razão, mas uh, não vamos dar armas ao inimigo principal, que eram os Estados Unidos. E eu disse, ah, eu não estou de acordo contigo. Não, não estou de acordo, pronto, mas tu é que mandas e... Eu acho que eu tinha razão. Mas os Estados Unidos é muito complexo, quer dizer, de facto, há, há coisas horrorosas nos Estados Unidos, mas há pequenas manchas de, de liberdade em pequenas coisas e tal. E, e, e até há discussões sobre marxismo, há, há, há coisas positivas, embora haja muita coisa má. Mas a, a discussão grande foi por causa do Mais Soares. Ele dizia, tu és amigo do Mais Soares, lamento. Mas respeito à amizade. pronto. pronto. Mas em um dia lembrei-me de que podia haver uma forma de colaboração que me parecia útil com o Marcos. já não me lembro que era, mas era uma coisa em que a gente podia colaborar com ele. Ele aí abriu-me os olhos ele abriu para a tua. e disse-me: Tu às vezes tens teias de aranha na cabeça, sabes, mas, mas o teu coração é comunista e há de estar connosco até ao fim. Isto, estou, estarei, mas, mas assim, é uma, houve umas, coisas, umas discussões por causa dos, dos incidentes. Eu era amigo de alguns dos incidentes e, e achava que havia coisas que se podiam discutir cordialmente e quando eu lhe propus uma, uma colaboração com o Mário Soares, que era pontual, era numa coisa que a gente podia colaborar com ele, eh, aí é que ele me abriu os olhos e, e disse-me lá, ai ah, Urbano, às vezes tens de de aranha na cabeça, <risos> disse ele, mas, mas, mas o teu coração é comunista e estarás sempre conosco. Por, Por minha razão. E a razão, Primeiro, com é a razão
0: nos estará sempre Com, sempre com, com um os
3: dissidentes também. É, houve, houve discussões é, amigáveis. Assim, sabes, este, gajo, este gajo, por exemplo, é irrecuperável, é, 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 é um tipo de sei que ele tem, tem, um, tem, tem uma alma comunista, pá, um, tem umas pequenas dissidências, é, e são coisas que a gente pois, pode discutir cá dentro. E ele... Não, não, não pegámos mais no Paulo de Sena, mas, por exemplo, era o Carlos Brito, que ele não podia, o Carlos Brito, e isso, olha, quando um, um ramo de uma árvore apodrece, corta-se. Chamado cortar o mal
0: pela raiz. E é mais pelo ramo. É, quer dizer que o seu coração era comunista, é. a sua mente existencialista? Seria assim?
3: Bom, é, em hum. tempos, se você ler com atenção os meus primeiros livros, vai ver que neles uma pia, que é, é absurda, mas que, que eu tinha a ideia de que era possível conciliar existencialismo e marxismo, mas não é. Mas nessa altura eu achava que sim.
0: Um bocadinho como Saint-Just, que é uma figura que o senhor admira. Imenso. Que só que é. afirmava o revolucionário francês só poderíamos ser felizes se todos fôssemos felizes era, era, era uma tipo
3: de exatamente, exatamente era
0: assim que se sentia o Urbano Tavares rodrigues
3: a é certo ponto sim 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 sim, sim. acho que sim. quando vai
0: para, para paris e conhece por exemplo no enfim a, a nomes marcantes mercantes não fui a fui, fui muito
3: amigo do Aragón uma grande amizade com o baragon o, o com o Malraux conheci-o mas não foi a mesma amizade Mas tinha uma, tinha uma grande admiração pelo Manjou, quer dizer O homem que escreveu A Esperança e A Condição Humana São livros que me marcaram profundamente E, e era colega de Camus uh, na Sorbonne Eu fui amicíssimo do Camus Apesar de termos divergências políticas Mas é uma, uma amizade profunda com o Albert Camus Não há dúvida e, 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 e às vezes íamos juntos ao teatro Ele até me apresentou uma namorada dele Que era brasileira, que era no Mitila Amaral estava a representar numa peça, que eu fui com ele e depois nos bastidores no, no intervalo, fomos lá e ele apresentou uma... Eu tinha uma coisa curiosa, o Camus. O Camus adorava a mulher, mas tinha uns vizinhos bastante frequentes e, e depois, como era um homem muito sensível, tinha muita dificuldade em cortar uma relação sem magoares. Acabava por acumular <risos> Eu ria-me com essas coisas Eu conheci intimamente
0: Chegou a assistir ao lado dele a Conversas de Jean Paul Sartre E Simone Creio que terá.
3: Eu fui, fui amigo do, do Jean Paul Sartre E da Simone Beauvoir.
0: É natural que o existencialismo Fosse algo muito próximo Muito pensado
3: Estive com Sartre num, num congresso Em Itália num, Sobre A liberdade da cultura que era um tema candente, porque havia gente da Europa do Ocidental e gente do Leste, e era muito delicado, mas demos-nos muitíssimo bem. Como é que ele era como pessoa? O Sartre? O Sartre, eu gostava muito dele, é, é, no fundo era um tipo muito sensível, muito generoso, é, é um bocadinho rata também, às vezes...
0: E quando estava com a Simone de Beauvoir, era um homem diferente onde nem por isso?
3: Ele, ele magoou um bocado a Simone de Beauvoir. Com, uma, uma, meteu, meteu lá uma rapariga em casa e aquilo dava uma mistura. E magoou e ela desforrou-se um bocado, um bocado cruelmente até quando ele morreu. Mas eu também foi amigo da Simone de Beauvoir. Dei-me muito bem com ela. Estive com ela a tomar chá na, na redação do Estão Moderno, e,
0: Sentia nessa altura que estava Eu tive, tive amizades que com. Estava a conviver com. com... Duras,
3: por exemplo, foi muito de amigo dela também.
0: Assim. Sentia a importância do meio que frequentava já nessa altura? Ou esse presente de então ainda não fazia prever o valor que a história, que a história da literatura, do pensamento, vai.
3: Um, gran, um grande amigo meu foi o Aragão. Quer dizer, o Aragão era um. Foi sempre comunista. Mas era um comunista heterodoxo, quer dizer que não aceitava o stalinismo. E eu estava muito de acordo com ele, sabe? Em muitas coisas, em quase tudo. Com Aragão. E se muito bem na guerra. Foi um herói o tipo. Foi para
0: Paris, enfim, Montpellier também, eh, Lyon, se não me engano. Foi por causa da proibição de dar aulas em Portugal?
3: Não não foi estava f... estava farto do que eu tinha feito jornalismo aqui e o jornalismo deu-me a conhecer os podres da realidade portuguesa e o nojo do que era e eu recusei a termos que assinar que... que escrever coisas desde que não assinássemos é, e, e eu, eu, eu era redorado do Diário Boa no Game, disse, não, não, eu, eu não escrevo nada contra, contra os meus sentimentos, contra a minha sensibilidade, nem mesmo sem assinar. E, portanto, não me mandam fazer essas coisas. E, e não me mandavam fazer reportagens de louvor ao regime. Houve uma que eu fiz para lixar um gajo, foi o pujado, disse uma coisa, torçando dele, mas... Uh, é, depois de mim, o Mário Ventura fez o mesmo, o Batista Bates fez o mesmo, porque eu fui o primeiro a lançar isso. A gente não escreve uma coisa que seja contra a nossa sensibilidade.
0: Quem é que o obrigava a isso? Era o diretor do jornal ou agentes políticos?
3: Era o hábito. Era um hábito que estava realizado. Até o meu pai teve que fazer isso.
0: E dessa experiência jornalística, Ficou-lhe as bases do escritor?
3: Olha, é, ficou muito, foi muito importante para mim, porque eu entrei nos bairros da Lata, nos sítios mais miseráveis, escrevi crónicas que foram cortadas pela censura, mas daí saíram contos e novelas. Estive, estive como jornalista em muitos sítios onde nunca pensava ter ido. Estive na Argentina, estive na, no Peru
0: na crise do Suez, por exemplo?
3: Tive, exatamente. Isso marcou profundamente, porque eu entrevistei o Nasser, depois tive um acidente num, num blackout em que caí e passaram por cima e fiquei com. com partiu um dedo do pé, de maneira que depois queriam me pôr gesso. Eu disse não. Ponham-me talas, porque eu vou continuar a minha reportagem. E continuei. Dizer, fui a estiver no e a coxear. E, e como jornalista, eu só tinha que tomar notas, mas eu ofereci-me para, para, para ir ajudar os, os feridos e os mortos a transportá-los e tal. E isso foi uma experiência muito, muito importante para mim.
0: Foi enquanto jornalista que conheceu o Che Guevara?
3: Sim. Foi, é, foi onde eu, eu estava clandestino, foi, foi mais como escritor. Uhum. Eu estava clandestino em Cuba e, e tinha que ter uh, um pseudónimo, essas coisas, todas no, no, mesmo no hotel, tinha que tomar precauções. Mas conheci o Guevara e, e o Guevara convidou-me para almoçar com ele, almoçámos juntos e tivemos interessantíssimas discussões, porque eu disse... Eu, ele, ele foi o herói da minha juventude, não há dúvida. Quer dizer, era a figura máxima para mim. Mas, mas apesar disso, discuti com ele. e disse, olha, uh, quero dizer uma coisa. Em matéria de arte e poesia, eu acho que tudo o que dá um avanço para o futuro, mesmo que não seja diretamente político, que tem um valor e tem que ser respeitado e tem que ser acarinhado, ele, ele disse, disse é, tu és capaz de ter razão, Urbano, mas, mas olha, uh, se derem um jeitinho cá para o nosso lado, eu agradeço. <risos> Depois... Ele,
0: ele partilhava dessa utopia que o Urbano Tavares Rodrigues construíra também, da tal sociedade onde ninguém é feliz em todos serem felizes.
3: Absolutamente, absolutamente. Era uma figura linda. Depois, a ternura dele para as mulheres, a sensibilidade dele, teve, teve, teve mulheres em Barda, quer dizer, mas, uh, tratava -se sempre com ternura. E
0: Cada uma era a eleita?
3: Não, até nem era. Até não ele, ele, houve uma no México que era mais velha do que ele Que teve uma importância enorme Foi, foi quem ensinou o marxismo que Ele, ele tinha os rudimentos E se, se depois deixou-a já com o um momento estruturado Quando foi para a guerrilha
0: Já escreveu as memórias de todos esses encontros? Que teve?
3: Não, mas tenho essas coisas dispersas por aqui e por ali há, está, Muito disso está, está na... Depois eu, eu, eu tive tanta pena, forte tempo de chorar quando o mataram. Quer dizer, aquela coisa horrível. Pois há aquela canção do Soldadito, mas aquela, aquela guerrilha da Colômbia foi uma loucura.
0: A conversa com o Urbano Tavares Rodrigues acaba de sair na Dom Quixote, que a par da publicação da obra completa do escritor vai publicando novelas escritas agora, escutando o rumor da vida, seguido de Solidões em Brasa, duas novelas que, que nos dão muitas vidas a acompanhar, são, são muitos, muitas imagens salpicadas e sequenciais, são vidas à procura de um sentido. Este, estas duas novelas são um díptico, de certa forma têm toda a lógica de estarem juntas neste livro?
3: Eu acho que sim, porque você acaba de tocar no ponto essencial, que é o um absurdo. É o absurdo da morte, tudo isto tem elementos mágicos e fantásticos. Cada uma das novelas tem um elemento tem, mágico tem, e fantástico, penso que, que As minhas novelas são realistas, eh, há elementos eh, fantásticos e, e mágicos e há mesmo eh, uma, uma espécie de, de pôr em causa toda a literatura. E... Há muito de
0: redenção aqui. Ah,
3: ah, ah! Pois é. Há muita redenção.
0: É um livro a olhar gerações mais recentes, usando memórias suas, de eu, outras pessoas, eu, eu, de si próprias? Eu, eu acho que sim.
3: É, t -t -t o, o Vítor Córdova pode ser uma figura sublinhada a traço grosso, mas é, é muito uma figura do nosso tempo.
0: Porque o Urbano sempre escreveu muito. E escreve há 60 anos, há que dizê-lo, estamos em 2012 a celebrá-lo por 60 anos de vida literária da publicação do, do seu primeiro romance. Há muito acompanhamento ao longo destes 60 anos em cada livro seu das gerações do momento, enfim, atravessando por vezes muitas décadas, claro, esta nova geração, estas personagens que estão mais perto do nosso tempo, são muito diferentes das outras que foi narrando ao longo das décadas o Armando Tavares Rodrigues. É verdade,
3: é verdade. Eu aqui procurei muitas situações de limite. Eu, eu mostro vários tipos de raparigas novas, quer dizer, umas com, com uma grande vontade de, de ir ao extremo das coisas. O, o livro, de vez em quando, como que explode, que sai para fora da, dos limites da, do romance... E, e tem uma espécie de pirosecnia e yeah, outros...
0: explota muitas vezes e vai muitas vezes a situações de limite é. no sexo sim, sim. Uh, e aqui, enfim, o Urbano sempre escreveu sempre narrou muito o erotismo entre as é verdade, pessoas é verdade. a opinião pessoal aqui com maior crueza, com maior até porque crueza. a novela se sucede a ritmos uh, incessantes. <risos> Narrar o sexo, mostrá-lo por palavras, é, é tarefa delicada é. para um escritor?
3: É, de facto é. Eu nunca pensei, antes de escrever este livro, que ia escrever frases como aquela da daquela professora, Lou fortes, professora <risos> Louca, que é de uma violência enorme, mas, mas ela só podia falar assim. Aquele tipo de mulher ia falar assim. E depois ele acaba por a violar e acabam por se tornar amigos. Mas é uma figura limite, como muitas outras que lá estão.
0: É uma figura limite. No caso, essa personagem, sim, até é conhecida por ser figura limite. É. Mas todas estas personagens, a certa altura, vão ao
3: limite. Vão. Uma e uma delas é... vezes uma de... Eu penso que uma das mais interessantes é o Carlos Palácios. Que começa por ser um pequeno um pequeno aventureiro em Lisboa depois uh, mete-se a fazer chantagem uh, com homossexuais uh, em Paris tem também a, aventuras fabulosas e, e, e depois casa espantosamente em Barcelona com uma mulher muito mais velha, mais bonita e riquíssima e anda com ela pelo mundo uh, é uma figura completamente de limites a loucura dele, a, a passagem dele para os Estados Unidos a, a ida para a China, a paixão por uma chinesa, tudo aquilo é...
0: Pegando neste seu livro e no que dizia há pouco sobre a indústria editorial, tem acompanhado, acompanha com certeza o, os fenómenos do momento, nós estamos a atravessar um período em que o livro mais vendido em Portugal e em todo o mundo, intitula-se As 50 Sombras de Grey, é uma trilogia muito mal escrita e podemos dizê-lo com toda a assertividade, assente no sexo e no sadomasoquismo. Como, e, e, e está a vender aos milhões. Surpreende-o que um tema que é tão antigo como a humanidade na criação artística de repente se torne tão apelativo para o público leitor. Urbano Tavares Rodrigues.
3: Não, mas, mas acontece, de facto acontece, quer dizer, as coisas do sexo são muito procuradas, e então quando é sexo, fora das regras, mais ainda. Limites, mais porque,
0: porque funciona ainda. como uma catarse para é. o leitor?
3: Então, para alguns leitores, para, para, algum... alguns leitores pois, para outros como uma curiosidade. Pois.
0: Acompanha muito o que se vai publicando, novos autores?
3: Acompanho, acompanho, eu tenho uns autores da minha crença particular entre eles José Luís Peixoto, a Maria adulto, a Dulce, a... Dulce Maria Cardoso. Exatamente, de quem gosto muito, que acho que também tem marcas de genialidade. Logo desde os meus sentimentos, eu notei que era uma escritora completamente fora de série e tem feito uma evolução interessantíssima, porque ela veio com a desilusão dos retornados, o que era perfeitamente natural. E pouco a pouco começou a conhecer a realidade portuguesa, e, e ela ainda há pouco tempo disse, Urbano, eu, eu só não sou comunista como você, porque sou, tenho uma ânsia de liberdade, mas, mas estou de acordo consigo, é muitas coisas, eu te, tenho é, é imensas coisas, tenho visto a vida portuguesa, mudei, mudei como mulher. Ela é muito interessante, ela vem e, e tem, bom, quem também, de quem eu gosto muito é do João Torto.
0: Portanto, temos futuro para a literatura. Portanto, é, temos, temos presente e temos futuro temos, para a literatura. E
3: se você andar à procura, encontro mais três ou quatro. Olha, um deles e é a, a Patrícia Reis.
0: O Urbano Tavares Rodrigues nasceu em 1923, em Lisboa, mas foi criado no Alentejo, é com muitos livros à volta.
3: Sim, caso, o, meu pai, o meu pai tinha lá uma, 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 uma pequena biblioteca, livros à minha volta, o se havia. Eu e o meu irmão Miguel começámos a ler o caixote em espanhol, <Ginqu> e <Copper> uh, íamos à gargalhada, uh, é verdade.
0: Qual foi a primeira leitura impactante que teve? Recorda-se?
3: Houve várias, mas Olha, Uma das primeiras que eu tive foi. o o Quixote é muito. Devíamos ter nove ou dez anos. E o e uma e. mas eu antes disso já tinha lido. Uh, houve leituras que eu fiz de poesia que me marcaram muito na assim logo eu não percebia tudo o que lia mas marcavam e, e, e a minha primeira relação com o mundo é de deslumbramento é de encantamento com a natureza é, é uma relação profundamente lírica depois é que começa a vir é, com o conhecimento que eu vinha ter dos trabalhadores que vinham é, em ranchos a trabalhar à jornada e que à noite, juntavam-se com um garrafão de vinho, quando a gente lhes dava o garrafão de vinho, na, na casa do forno, que estava quentinho e tal, e eu ia para lá com o meu irmão Miguel e falava com eles, e isso marcou muito. Histórias alentejanas, lendas, boluchas, e, 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 e também a realidade deles. Quer dizer, a, a minha revolta começa a nascer fortemente contra a injustiça social muito cedo, aí pelos 10 anos, 9, 9, 10. Agora, eu tinha tido uma educação religiosa, o meu pai era ateu, e, e o meu pai contribuiu muito para nos fazer, nós antifascistas, não há dúvida, dele. ele recebeu lá refugiados da Guerra de Espanha, que estiveram uh, escondidos lá, até depois veio, veio um carro buscar os de Lisboa, os lá foram, mas esses contactos, foram importantes para mim. Uh, o meu pai, perseguido pela própria vida, a raspar-se para, para Sevilha, onde era amigo do Largo Cavalheiro. Uh, isso me, tudo isso, o, o meu pai deu-me livros livro de lixo, logo em pequeno, até em francês. Eu comecei a, a, a entrar no francês eu próprio ainda antes de, de ter pessoas de francês.
0: Mas o seu pai ensinava-lhe a língua?
3: Dava-me umas noçõezinhas.
0: E a partir daí, o Urbano... Tratava do resto. É verdade,
3: é verdade. Portanto,
0: essas conversas com o pessoal uh, trabalhador sim, sim. formavam no, com... na imaginação literária, sim, mas sim, também sim. nas convicções ideológicas.
3: Exatamente, exatamente. pois às voltas deles... Pois, e e, e houve, quando houve a ocupação das terras na Andaluzia, uh, lembro-me de eles dizerem, a, a gente vai ocupar as terras, vocês não. Vocês, as vossas terras são sagradas para nós. Uh, o certo é que nós viemos mais tarde, eu e o meu irmão Miguel, uh, uh, entregar as terras. Para, quer dizer, uh, depois, nós éramos três: o meu irmão Jorge, que não partilhava as nossas ideias, eu e o Miguel, que as partilhávamos totalmente e queríamos uh, entregar as terras para a reforma agrária. Simplesmente, com o irmão Jorge dizer eu quero a minha parte, só havia uma hipótese: era vender a um primo meu, grande agrário, que disse, eu compro se vocês me garantirem que não me ocupam as terras. Ele está descansando. E, e depois, então, a minha parte já em dinheiro foi entregue para o Sindicato dos Trabalhadores agrícolas do Distrito de Beja com uma pequena parte, uma pequena parcela que eu tirei para, entregar, para dar à minha filha que, que estava noiva e pensava em comprar uma casa e tal.
0: Então foi um gesto de altruísmo, mas também de convicção política. Foi, foi, foi. foi. Talvez radical.
3: Sim, e a minha filha compreendeu, teve um desgosto, ela É bom, ela teve sempre desgosto, porque, embora ela tenha andado a apanhar a azeitona com as raparigas da reforma agrária, é, é a minha filha é, é, é uma grande escritora, sabe, que usou o nome de Isabel Fraga, cheia de talento, ela ela está muito perto de ser comunista não não é militante do partido mas, mas está muito perto
0: depois o urbano tavares rodrigues cursa filologia românica com a intenção de dar aulas
3: eu fui 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 ainda fui professor
0: mas era era essa a vontade que tinha quando era. entrou para o curso e era era
3: sabe é, foi muito importante na minha vida ser escritor e foi também muito importante ser professor eu tenho o gosto de ensinar, eh, expondo, puxando pelos alunos, levando-os a discutir as coisas, a pensar, eu queria grandes amigos. E eu respeitava absolutamente os que tinham ideias diferentes das minhas. Absolutamente. Até esses vieram a gostar muito de mim. Uh, achava que tinha que ser respeitar o aluno.
0: Atravessou diferentes momentos históricos e diferentes impactos de uma ideologia que perfilhou desde cedo, como é que olha para o país hoje Urbano Tavares Rodrigues?
3: Com profundo desgosto, um profundo desgosto e desgosto e tristeza. Eu penso que vai haver uma explosão da, dos mercados, que é impossível aquilo manter-se.
0: Dos mercados? Sim,
3: sim, 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 sim.
0: Ou da sociedades?
3: Não, é o no fundo são os bancos, é, 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 é tudo o que está lá na Alemanha. Aquilo vai explodir tudo, vai, vai, ser, vai ser muito dramático, mas Uh, pois, uh, o, o, o Mário Soares acha, acha que, é, que, é, que é ótimo porque ele, ele quer criar, outra vez, o Estado Social na Europa. Não sei se será possível. Eu gostaria que assim fosse. Pode haver um tempo de miséria, de dificuldades grandes, antes de se criarem sociedades que, novas, Não é? de tipo socialista, penso que sim, que é o caminho do futuro, mas terá que ser um socialismo filtrado pela, pelo respeito, pela, até, até pelas crenças de cada um, embora, eu sou agnóstico, mas, mas respeito-lhe, até como lhe disse, só tive educação católica, ainda fiz primeira comunhão. E,
0: mas acha que é possível a ideologia hoje em dia? Acha que... Acho, acha que no acho que Até, nos, até pessoa... nos
3: Estados Unidos há, há discussões sobre o marxismo, algumas bastante ricas.
0: Mas isso não é em grupos pequenos, fechados? É, é em grupos
3: relativamente pequenos. mas há aquele anarquista fabuloso, que quer dizer que, esse, esse, que era tudo, que é uma grande figura. Muito, não me Chomsky. Chomsky, Chomsky é um exemplo de, de como se pode lutar desesperadamente contra isto e mandar tudo à merda e tal. Não, mas nos Estados Unidos há, há gente boa também. E há práticas democráticas de base, que são uma coisa muito importante.
0: Olha para os Estados Unidos, neste momento, com mais inspiradores do que a Rússia, por exemplo.
3: Ah, não, isso também não quer dizer. Na, na, Rússia, Rússia, está, de hoje? Está, na Rússia de hoje está a surgir um Partido Comunista muito importante, que não é Stalinista. Não é? No, por contrário, uh, pois, e, e, e que está a crescer imenso. Não sei se nota, quer dizer, está tá a criar grandes problemas ao Putin. Putin é um filho da puta, é um, um gajo da do KGB, mais caro.
0: Era essa Rússia que eu me referia, essa Rússia é, é, é. bicéfala que vai alternando.
3: As zonas da Europa onde há partidos comunistas muito fortes. Um, um, um deles é na Rússia que está a crescer, outro é na Hungria. Que é um governo reacionário com um Partido Comunista fortíssimo. E na Grécia?
0: Escutando o rumor da vida, seguido de Solidões em Brasa, o último livro de Urbano Tavares Rodrigues. Neste ano de 2012, estes 60 anos de vida literária, tem sentido essa celebração? Tem vindo ter consigo para.
3: Houve uma coisa muito bonita na Faculdade de Letras, que foi a revista Texto e Contexto, que fez uma. Foi uma homenagem que me fizeram, quer dizer, em que toda a minha obra foi analisada e sabe que houve, houve análises lindas da Helena Boesco, de, um, de um professor universitário que estava ao meu lado, que se chama Serpa, e que foi, mas a melhor de todas foi do Francisco de Foi uma coisa brilhantíssima e, e de uma sensibilidade, de uma compreensão profunda da minha obra que impressionou. Eu sou amigo do Francisco há muitos anos, há muitos anos, uh, que é um, um homem de direita, claro, mas uh, cheio de sensibilidade, de cultura, e que desde muito cedo começou a gostar muito da minha obra, conhece tudo o que eu escrevi, e, e, e criámos uma relação de muita amizade. Uh, mas... Vai
0: ficar contente quando ele... Se afastar da política e voltar a ter mais tempo para os livros.
3: Ele tinha um papel muito tipo, importante na Quetzal, que era o diretor literário. E como escritor. E, e, e também e como escritor, que é muito bom. Era muito bom, Coisas excelentes.
0: Olhando para estes 60 anos de vida de escrita em que o celebramos em 2012, como é que olha para estas novas edições lançadas pela Dom Quixote? Como é que olha para esta obra, a esta distância?
3: Ela é muito importante para mim. Eu, eu às vezes deito lá, assim, uma vista de olhos sobre sobre o passado, sobre tudo o que eu escrevi, aquilo que gosto mais, aquilo que gosto menos, e continuo a escrever, muito.
0: Começámos a nossa conversa a falar da felicidade e é. de como este conceito pode ser utópico ou pode pois. ser real. Os livros fazem parte da sua felicidade, os filhos, as mulheres... Disto se fez a felicidade de Urbano Tavares Rodrigues, tem vindo a fazer ao longo da vida.
3: É verdade, é verdade.
0: Urbano Tavares Rodrigues, livro novo, escutando o rumor da vida, seguido de Solidões em Brasa, edição de Dom Quixote Muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado também. Urbano Tavares Rodrigues, a última conversa que tive com o escritor em sua casa, em 2012, um ano antes de nos deixar, recuperada hoje, para o recordar de forma mais sublinhada no último dia 6, passaram 100 anos do nascimento de urbano Tavares Rodrigues. <SILENCIO> Estambul 1700, de Jordi Saval, com o agrupamento Experian 21, tal como se vai escutar daqui a pouco no grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian em Lisboa, concerto às 19 horas, já escutado, escutamos um pouco desta viagem e depois um certo da conversa que tive com Jordi Saval há dois anos, também é quando um concerto na Gulbenkian, aí para as Sinfonias de Beethoven. É mais importante o maestro no ensaio do que no concerto?
5: No concerto, si se se ensaiado bem, basta produzir os estímulos e recordar os tempos, e recordar as coisas principais e, sobretudo, uh, dar a direção que é necessário, porque a música, muitas, muitas vezes fazemos faz, 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 faz demasiada importância ao vertical, mm. e não o que é vertical, os acentos, as harmonias, e não bastante importância ao horizontal. O horizontal são as voces o contrapunto, cada instrumento tem uma melodia que vai, que nasce e morre em qualquer parte, e isso há que estarlo sempre recordando, porque na nossa época, não existe esta mesma mentalidade. en el, barroco, no el até hasta el romanticismo, las voces que tocaban, cada voz tenía su dirección e hay que siempre estar atento que cada melodía Empiece e, e quando está sonando, o fraseo la lleva a sua culminação. E, e isso é, um, é uma, uma inspiração que há que estar sempre, é como o oxígeno que uno sempre está dando para recordarlo. Mas quando se é ensaiado muito bem, essas coisas já vienen muito mais naturalmente. Por isso, eu, eu não sou um director que me guste hacer muitos aspavientos, uh, porque sé que hemos trabalhado bem. Y entonces no es necesario hacer tanto teatro. Veces, muchas veces las orquestas modernas trabajan solamente para una sinfonía, dos días. Y entonces el director está obligado a mover mucho las manos porque para estar seguro que, que la, la, la orquesta va a responder exactamente con aquello.
0: Y en esa lenguaje de los instrumentos y en ese diálogo de la obra consigo por mais que interprete uma obra musical, acontece-lhe muitas vezes descobrir coisas novas, algo de novo que nunca tinha reparado, num determinado momento diz,
5: nunca tinha visto isto, nunca tinha sentido isto. Isto <risos> uh, acontece nos en ensaios. Quando hemos hecho, empezado a trabalhar estas sinfonias, todas as conhecíamos em versões clássicas e quando hemos empezado a ensayar con los instrumentos antigos, con el sonido de las flautas de madera, con el equilibrio entre los instrumentos de viento y las cuerdas justo, hemos descubierto aspectos de la, de la música que antes no no habíamos tomado dado importancia e después tem outra coisa muito muy importante que que, que que sucede muy a menudo que unos Construye la interpretación, analiza la obra y dice, aquí voy a interpretação, analiza a obra e diz: Aqui vou fazer esto, aqui que fazer esto, aqui vou e aqui vou respirar. E depois, quando está uno interpretando a música, muitas vezes a música te pide outra coisa. A música te demanda de fazer uma respiração ou de fazer um pouco mais acelerando. Sí, uno tem que estar atento a la música e não fiarse solamente de lo que uno imaginou que a música tendia a fazer. Finalmente, a relação entre o intérprete e a partitura é uma relação como entre duas pessoas que se amam. dos pessoas que se amam, solamente se podrán amar se uma e a outra reaccionam, se escuchan e reaccionam juntamente a suas necessidades e a seus desejos. Então, o músico tem que estar... ...preparado con todo, controlando todo... ...pero tiene que estar atento porque hay muchos momentos... ...en la música que hay cosas que uno no ha podido... ...no puede imaginar... ...y cuando está tocando allí todos los instrumentos... ...los cantantes, salen cosas... Esto hay, aquí hay que tomar y hacer este acento... y hacer ...es, es este perpetuo escuchar... ...y eso es la clave de también del conjunto... ...el conjunto funciona bien solamente... ...cuando cada músico es un solista... Cada músico sabe que sua energia é importante, mas também sabe que tudo vai funcionar bem se nos escutamos bem e todos estamos com o mesmo espírito. Um álbum comum. Exato.
0: À conversa com Jordi Saval, na Globo 6 Sexta e Sétima Sinfonias de Beethoven. Leio aqui um certo do seu livro-disco Mare Nostrum, aqui com o agrupamento Esperian 21 e Monserrat Figueira. Deixemos, pois, falar a história para compreender melhor o sentido das nossas origens e das nossas tragédias, dos nossos conflitos e das nossas esperanças. E deixemos soar a música, para que nos faça sentir, graças ao diálogo das vozes e dos instrumentos, até que ponto a diversidade e a riqueza infinitas pode ser uma fonte inesgotável de emoções e beleza, de diálogo e de descoberta. O senhor escreve isto a propósito do Mediterrâneo e de Mare Nostrum, Continua a ter descobertas na música?
5: Continua a ter revelações? Sim, sí, há pequenas coisas que uno pode descobrir sempre em algum arquivo, especialmente no Novo Mundo, que há muitas músicas que, no conocemos. que não conhecemos. E ali na Biblioteca de Puebla, em México, tenho manuscritos com verdadeiras joyas musicales, pero también estoy trabajando con la segunda parte de la ruta de la esclavitud con músicas del Caribe y, y de la América del Norte, de, de la América de los Esclavos Negros, que aquí también hay músicas muy bellas y lo que me gusta es poder también mostrar hasta qué punto la música nos puede salvar, hasta qué punto la música nos hace poder sobrevivir a las peores Tragedias del mundo, por eso vale la pena escuchar cantos que han ayudado a tanta gente a poder encontrar su dignidad interior y su felicidad. ¿Y continúa a oír Elvis Presley, por ejemplo? No. no, 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 ahora pues escucho, sí, Bob Marley, hay, hay muchos cantantes que me gustan, pero tengo muy poco tiempo porque mientras estoy aquí. Estou estudando cada dia um pouco La Viola de Gamba, porque quando volvo a, a Barcelona, em dois dias tenho concertos com La Viola de Gamba.
0: Aliás, o senhor vai estar em
5: Narbonne
0: sí. esta semana, el daqui vienes, a dois dias, el vienes, sí. a tocar Tudo Matando e o Monde, o filme de Alain Corneau na celebração dos 30 anos desse sí. filme, que o tornou conhecido de muito mais pessoas. Que importância tem? teve esse momento para si, Jordi Saval, o um momento em que o seu nome se afirmou muito através desse filme?
5: Bueno, teve uma importância para mim em dois aspectos. Um, que foi para mim uma grande lecção, fazer a música para o filme. Foi uma leção de compreensão da música também. Porque eu estava acostumado a tocar as músicas en um concierto, lo, lo, lo mais bonitas posibles pero en el film, yo tenía que tocar, siendo Marc maré tocando La Reveuse para Madeleine que se moría de desamor y que se iba a suicidar, y tocar aquello en aquel momento con las emociones de este ambiente trágico era otra cosa que tocar en um concierto, y esto fue lo más maravilloso que tuve en esta producción de Tenguer, que ser no solamente el músico que interpreta bien una música, como ¿eh? sino que vivir y tocarla como si fuera Madame como si fuera Sainte-Colombe. Y esto fue una experiencia maravillosa. Lo otro fue también maravilloso ver que tanta gente joven les gustó esta música que tanta gente que escuchaba sus Elvis Presley, sus Beatles <risa> y otras cosas, también tenía, uh, tenían sensibilidad para este gusto. Fue esto una alegría inmensa para mí y creo que esto cambió muchas cosas para el mundo de la música barroca porque de un día al otro, mucha gente joven se interesaron para la música, para estudiar, para escuchar y para los conciertos.
0: Nesse y en otros trabajos continúa a darnos essa linguagem extraordinária, essa riqueza cultural dos diferentes cantos do mundo. Jordi Saval, na Gulbenkian, muito obrigado por ter estado muito na obrigado, Rádio. Muito obrigado
5: também, Portuguesa. um grande prazer. Um e desculpe-me, portuguinhol. Nos entendemos
3: <risos> perfeitamente.
0: O <risos> sure uma conversa com Jordi Saval em outubro de 2021, quando a última presença no grande auditório da Gulbenkian, ele regressa hoje, a partir das 19 horas para Istambul. 1700. Já a seguir Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro.
2: Diz Lilliput, Lilliput. Lilliput, Lilliput. Chamam-se booktokers e fazem parte de uma nova geração de leitores e divulgadores literários. As editoras apostam nestes jovens para chegar aos mais novos. A Sara Araújo da Almeida ajuda-nos a perceber este fenómeno. As redes sociais estão a criar uma nova geração de leitores. Ter pessoas da minha idade que leem foi um choque. Mas o que é um booktoker? Alô, gente! Eu
5: hoje vim aqui trazer uma mini-review
2: de Twisted Love. Alô, meus amores! Então, hoje eu trago-vos aquele quadro que é... Leituras
5: que eu acho que vão ser 4 ou 5 estrelas.
2: A Bárbara explica. É uma pessoa que,
5: através dos livros, tenta motivar outras pessoas, quer a ler outro género de livros,
2: quer a motivar mesmo pessoas a começarem a ler. Segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a venda de livros em Portugal aumentou.
3: O mercado continua aqui com um crescimento em valor de 4, 5%, com o impacto das redes sociais e com este frenzinho de consumo. Só
2: há uma certeza.
3: Há um livro lá fora para cada um de nós.
2: O mercado livre em Portugal foi o que mais cresceu na Europa no ano passado, sucesso em parte devido às redes sociais que conseguiram trazer para a leitura as novas gerações
0: Foi a força das coisas assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia. Bom fim de semana. A força das coisas.
1: <fis> Welcome to the 109th last night of the problems. <fis>
5: Com certeza, Barre, Mahler, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.